אתם עם SBS בעברית. שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים. אם לא יהיו הפתעות, האירוע המרכזי השבוע כאן אצלנו יהיה ביקורו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. המטוס הנשיאותי, Air Force 1, ינחת ביום רביעי בנמל התעופה בן גוריון וביידן יחל במרתון של פגישות. כל ביקור של נשיא אמריקני בישראל הוא אירוע משמעותי. כך גם הפעם. אבל הגיחה הנשיאותית הזו מלווה ברגישות רבה מאוד, הנובעת כמובן מכך שביידן נוחת אצלנו אל תוך מערכת הבחירות ההולכת ומתחממת לקראת ההליכה לקלפי ב-1 בנובמבר. ולא פחות מכך, כאשר מארחו הוא ראש הממשלה יאיר לפיד, שרק זה עתה נכנס לתפקידו, ולא ברור כמה זמן עוד ישב על כיסאו. אם לא די בכך, אם או בלי הבחירות, מבקש ביידן לנסות ולקדם מהלכים כלשהם בזירה הישראלית הפלסטינית. הנה כבר דוגמה אחת למציאות המורכבת הזאת. בסוף השבוע התקשר ראש הממשלה לפיד ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן וברך אותו לרגל חג הקורבן. הייתה זו ככל הידוע הפעם הראשונה מזה חמש שנים שבה ראש ממשלה ישראלי שוחח עם המנהיג הפלסטיני. השיחה הזו לא בהכרח תסייע ללפיד במערכת הבחירות, אבל נראה שהייתה בבחינת מחווה לאורח מוושינגטון. ומנגד, יממה לפני נחיתתו של ביידן מתכוון מנהיג הליכוד בנימין נתניהו להשתתף בטקס שבו יחנכו שכונה חדשה בהתנחלות בית אל ובה 300 יחידות דיור. לא בדיוק מהלך העשוי לקדם משא ומתן עם הפלסטינים כמובן, כפי שמבקש ביידן. הנשיא האמריקאי ודאי לא יופתע מן המהלך הזה של נתניהו, יש לו ניסיון קודם. כאשר ביקר בישראל בעת כהונתו כסגן נשיא בשנת 2010, קידם את פניו ראש הממשלה דאז נתניהו בהודעה על אישור תוכניות בנייה ל-1,600 יחידות דיור בשכונת רמת שלמה מצפון לירושלים. אז היה זה משבר מדיני של ממש, אלא שאז נתניהו היה ראש הממשלה, עכשיו הוא רק באופוזיציה. ומעבר לכך יש ציפייה שביידן יפעל בעת ביקורו להידוק הקשרים בין ישראל לסעודיה, גם בבחינת שלב נוסף להסכמי אברהם שקודמו על ידי ממשלו של הנשיא הקודם, דונלד טראמפ. לפי שעה נראה שריאד איננה מתכוונת לכונן יחסים רשמיים עם ישראל, כפי שעשו למשל איחוד נסיכויות המפרץ, אבל נראה שמתחת לשטח מתנהלים מגעים ביטחוניים עם סעודיה, כאשר גם ירושלים וגם ריאד שותפות בעיקר לדאגה מן ההתקדמות המשמעותית בתוכנית הגרעין של טהרן. האיומים האיראניים, בשיתוף עם החיזבאללה בלבנון, באו לביטוי בשבועות האחרונים עם ירות שלושה מטוסים ללא טייס ששיגר הארגון הלבנוני סמוך לאסדת הגז הישראלית כריש מול חופיה הצפוניים של ישראל. שדה הגז כריש עומד להיות מופעל על ידי ישראל, אך לבנון טוענת כי מדובר במה שמכונה המים הכלכליים השייכים לה. השאלות הנוגעות לשליטה באזור הזה נדונות ממש בימים האלה בתיווך אמריקאי, אבל שיגור המטוסים ללא טייס שיקף את הסיכון של פגיעה באסדות הגז בים התיכון. 
משום כך, היה חשוב למערכת הביטחון בישראל לפרסם את דבר יירוט המטוסים ללא טייסים. האיום הזה, של מה שמכונה בשדה הקרב כטב"מים, כלי טיס בלתי מאויש, כבר הוכח כמסוכן מאוד בהתקפה כזו על סעודיה ב-2019, שבה נגרם נזק רב לשדות נפט. בעבר פורסם כי ישראל פועלת בעקביות להיערך נגד התקפות מסוג זה. ועכשיו לעניין אחר שהעסיק את התקשורת ואת הציבור בישראל בשבוע האחרון, האספקה הנדיבה והמתמשכת של שמפניה יקרה ושל סיגרים משובחים לבתיהם של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ורעייתו שרה, הבתים בירושלים ובקיסריה. הגברת נתניהו איננה עומדת לדין במשפט הזה, אך פעילותה בעניין קבלת המתנות הללו הוזכרה שוב ושוב. את המידע המפורט בעניין המשלוחים הנדיבים סיפקה קודם בחקירה במשטרה ועכשיו בבית המשפט הדס קליין, עוזרתו של ארנון מילצ'ן, איש העסקים האמריקאי החי בחו"ל. על פי המידע של קליין הועברו למשפחת נתניהו במשך השנים מתנות במאות אלפי שקלים, לא פחות. כאמור, בעיקר משקאות חריפים וסיגרים, מכולם מאיכות גבוהה ויקרה, ועוד מתנות אחרות. קליין סיפרה על הבקשות הספציפיות לסיגרים יקרים, ועל בקשותיה של שרה נתניהו להבטיח שבקבוקי השמפניה העיקרים יהיו עטופים היטב כדי שלא ניתן יהיה לראותם בעת שהם מובאים לבית ראש הממשלה. מילצ'ן אגב, האיש שמימן את כל העניינים הללו, היה זקוק בשלב מסוים לסיוע של נתניהו כדי לקדם את הארכת הוויזה שלו לארצות הברית. בימים הקרובים תחל החקירה הנגדית של קליין בבית המשפט, שבה ינסו פרקליטיו של נתניהו להפריך את עדותה המפורטת מאוד של העדה. ובינתיים נשמעו איומים עליה מצד תומכי נתניהו ומעריציו. היא הגישה תלונה למשטרה גם נגד עיתונאי התומך בנתניהו, אשר הפיץ ברבים את כתובת מקום מגוריה, באופן שעלול לדבריה לסכן אותה. כמובן שכל מה שמתרחש בבית המשפט איננו נותר בתחום המשפטי, במיוחד כאשר השעון מתקתק לקראת הבחירות. רבים ממעריציו המושבעים של הנאשם נתניהו משוכנעים שמדובר לא פחות ממזימה להפיל אותו, ויש גם בשורות בכירי הליכוד מי שמבטיחים לטלטל את מערכת המשפט אם יצליחו להרכיב ממשלה לאחר הבחירות ב-1 בנובמבר. על כן לא ברור אם העדויות החמורות ששמענו בשבוע האחרון ירחיקו את נתניהו מחזרה ללשכת ראש הממשלה, או אולי דווקא יקרבו אותו. סקר שפרסם העיתון מעריב ביום שישי מצביע דווקא על כך שנתניהו שבר לראשונה את מחסום 61 המנדטים הנדרש להקים ממשלה. אבל כמובן מערכת הבחירות היא עניין מורכב ורב פנים, ויש הרבה שאלות שבוודאי יעלו בשבועות הבאים, כמו למשל אחוזי ההצבעה הצפויים במגזר הערבי, או מה יקרה בעבודה ובמרץ, מפלגה העומדת לפי הסקרים על סף היעלמות מן הכנסת הבאה, ויהיו ודאי עוד עליות ועוד ירידות, ובוודאי גם הפתעות. עד כאן רפי מן, המשדר מירושלים, לרדיו SBS. עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.